0: İyi akşamlar medyas ana haber bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Dün bültenimizde iç siyasetin gündemini konuşmuştuk. Bugün de dünyayı konuşacağız. Rusya-Ukrayna savaşı 81. gününe girdi. Son durum ne? Her iki taraf için savaştı. Hangi durumlar söz konusu? Konuğumuz Mithat Çelikpala'ya soracağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa YouTube chat üzerinden lütfen bize yazın. Biz de iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Rusya Ukrayna Savaşı 81. gününde savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı 227 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, savaşın Batı Balkanlara etkilerini ve Rusya'ya karşı şimdiye kadar uzlaşılmayan enerji ihracatı yasağını içeren son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek. Haberimizi izleyelim. Ardından biraz önce de belirttiğimiz gibi Profesör Doktor Mitat Çelik Pala olacak.
1: Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı 227 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada 14 Mayıs sabahıyla 647'den fazla çocuk Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da sürdürdüğü geniş çaplı silahlı saldırılardan etkilendi. Resmi verilere göre 227 çocuk hayatını kaybetti ve 420'den fazla çocuk da yaralandı denildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenko'nun açıklamasına göre savaşın başlamasından bu yana 165 uçak, 125 helikopter, 879 insansız hava aracı, 306 uçak savar füze sistemi, 3098 tank ve zırhlı başka savaş aracı, 1525 topçu mühimmatı, 2934 özel askeri araç imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ulusal sesleniş konuşmasında Rus birliklerini Ukrayna'yı terk etmeye zorladıklarını belirtti. Gıda güvenliği hakkında konuşan Zelenski, dünyada giderek daha fazla ülke Rusya'nın Karadeniz'i bloke ederek ve bu savaşı sürdürerek onlarca başka ülkeye gıda piyasasında fiyat krizi ve hatta kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktığının farkına varıyor. Topraklarımızı ne kadar çabuk kurtarırsak, ve Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alırsak gıda piyasasının durumu o kadar çabuk eski haline gelebilir, dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Kuleba, Berlin'de Blinken'la görüştüm, Ukrayna'ya daha fazla silah ve diğer yardımlar yolda. Ukrayna gıda ihracatının Afrika ve Asya'daki tüketicilere ulaşmasını sağlamak için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştık. Liderliği ve sarsılmaz destekleri için Bakan Blinken ve ABD'ye minnettarım paylaşımında bulundu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, savaşın Batı Balkanları etkilerini, ve Rusya'ya karşı şimdiye kadar uzlaşılamayan enerji ihracatı yasağını içeren son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.
0: Mithat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar Sara Hanım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi başta da belirttiğimiz gibi 81 gün geçti e, savaşın başlamasının üzerinden. İlk başta daha... E, Öncesini de anlamak için bu 81 günde neler olduğunu da bakmak için biraz şunu sormak istiyorum. Yani iki taraf açısından da baktığımızda savaşta şu anda hangi noktadayız, nereye gidiyor diye sorayım. Sonra da isterseniz detaylarına bakalım.
2: Aslında savaş bildiğiniz gibi 81. günde yani neredeyse 3. ayın sonuna doğru gidiyoruz. Hı. Bu daha önceki dönemde Rusya'nın yakın çevresinde ya da eski Sovyet coğrafyasında giriştiği askeri harekatlar içerisinde sonuçlandıramadığı ilk harekat haline geliverdi. Bu ilk harekat olmasının yarattığı etkilerin ötesinde hızlı biçimde bir Avrupa daha da büyüyerekten küresel mücadelenin odağı haline geliverdi. Rusya, şunları görüyoruz Rusya açısından baktığımızda bana söylerseniz. Birincisi Rusya istediği sonuçları hızlıca elde edeceğini düşünüyordu, bunları alamadı. Gürcistan örneğinde bu yaklaşık olarak beş gün sürmüştü. Daha önce Kırım'ın ilhakında daha yine aşağı yukarı 5-7 günlük süre içerisinde istediği noktalara ulaşmıştı Rusya. İstediği tepkileri de almıştı. Hem Ukrayna'dan hem Gürcistan'dan hem Avrupalı hem de küresel aktörlerinin başta ABD olmak üzere. Bu sefer bir istediği biçimde hızlı sonuç alamadı. İkincisi tabi Rusya'nın askeri açıdan baktığımızda savaş odaklı konuştuğumuzda askeri hazırlığının, askeri askerlerin eğitim seviyelerinin ve bunların hazırlık durumlarının, Ellerindeki silahların kullanımı anlamında etkinliklerin ve mühimmatın düşünüldüğü kadar bir küresel aktörün kullanabileceği seviyede olmadığı anlaşıldı. Üçüncüsü hibrit tehditle Rusya'yı tehdit olarak gören küresel aktörler karşısında Rusya sosyal alanda, sosyal medyayı kullanımında, hibrit diğer alanların kullanımında düşünüldüğü kadar etkin olamadığı gözüktü. Belki dördüncüsü Karadeniz'deki dengeler bağlamında konuşulabilir. Karadeniz'deki şu anda askeri güç kullanma kapasitesine sahip tek aktör olmasına rağmen Karadeniz'deki dengeyi istediği çerçeveye çevirebilmiş değil. Bu da iki tane gemi kaybetti ağırlıklı olarak diğer kayıplarının sayısını şu anda tam bilmiyoruz. Bu çerçevede de istediği sonuçlara ulaşamayan bir aktör profili sergiliyor. Çok sayıda generalin hayatını kaybettiği askerlerin savaşmaktan mutlu olmadıkları bir süreçten bahsedilmeye başlandı. Bu denkleme bu gözden baktığımızda Rusya'nın aslında düşünüldüğü ve korkulduğu kadar etkili olmadığı Rusya'nın sınırının olduğu anlaşıldı. Ukrayna açısından baktığımızda savaşa Ukrayna evet özellikle Zelenski'nin ki başlangıçta harekatın ilk aşamasında Kiev e, hedeflerinden bir tanesiydi Rus birliklerinin oraya ulaşamadı ve Kiev ele geçirilmeye çalışılaraktan muhtemelen Zelenski'nin Ukrayna'yı terk etmesi isteniyordu ya da bir siyasi lider olarak e, işi bırakıp kaçması bekleniyordu onun yerine muhtemelen Rusya'ya yakın birisi yerleştirilebilir gibi bir düşünce vardı e, fakat bu gerçekleşmedi Zelenski'nin Arkasına orduyu ve diğer siyasi unsurları alarak Ukrayna'da bir Ukrayna kimliğini yaratan lidere dönüşmeye başladı. Ee, ve Ukrayna ordusu da aslında Kırım'ın ilhakından bu yana hızlı bir biçimde bu türde bir harekata hazırlandığını gösterdi. Ee, böyle bakınca 3. aya doğru gidiyoruz ve savaş... Rusya'nın istediği gibi içinde sonuçlanmayacakmış gibi gözüküyor. Son, gündeki, son günlerdeki birkaç gelişmeye baktığımızda Rusların Doğu Ukrayna'da ele geçirdikleri toprakların bir kısmından çekilmeye başladıklarına dair haberler var. Tabii bu haberlerin ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz. Belli şehirleri ele geçirmeye çalışıyorlardı. Bu şehirleri ve çevresini boşalttıklarına dair işaretler var. Mariupol gibi bölgelerde belli Ukrayna direniş hareketleri oluşmuş vaziyette. Buna karşı bir türlü sonuç alamıyorlar. Batı dünyasından da artan biçimde askeri destek gelmeye başladı. Yaptırımların ötesinde bu anlamda Ukrayna'yı ayağa kaldıracak ve Rusya'yı biraz daha ne diyelim rahatsız edecek bir süreci yürütüyor baktığımızda Batı dünyası da. Kısacası savaşı 81. gününe gelindiğinde... Ukrayna'nın morali yükselirken Rusya'nın moral kaybettiği, içeride büyük tartışmaların yaşandığı ve hedeflere ulaşılamadığı bir zeminle karşı karşıyayız. E şimdi tabii bu iş uzadıkça da şu karşımıza çıkıyor. Siyasi alanda yeni küresel dengeler oluşturulmaya çalışılıyor. Ve bu dengelerin yansımaları da hem Rusya'yı hem Avrupa dengelerini hem de küresel alandaki politika yapım süreçlerini değiştirmeye, dönüştürmeye başladı. Tüm bunlara baktığımızda önümüzde bu savaşın uzayacağı gözüküyor. Ee, acaba Rusya ve Ukrayna masada bir türde ateşkes anlaşmasına ulaşacaklar ve sonrasında da siyasal biçimde savaşı bitirecek görüşmeleri yapıp sonuç alacaklar mı? Ee, bununla ilgili umutlar da daha azalmış gözüküyor ki dikkat ederseniz Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir önceki döneme göre yani neredeyse 20 gün 15 gün öncesinde hatta Antalya'daki zirveye kadar ki olan dönemdeki iyimserliğin de ortadan kalktığı gözüküyor. Herhalde Ukrayna. Savaşa devam edecek. Rusya da bu anlamda kendi iç dengeleriyle bunu yönetmeye çalışacak. Hı
0: hı. Birkaç gün önce bir haber çıkmıştı ABD istihbaratına göre. Putin uzun bir savaşa hazırlanıyor demiş. Son olarak da Ukrayna askeri istihbarat başkanı da savaşın 2022'nin sonuna doğru biteceğini açıklamıştı. İzleyicilerimizden bir soru vardı yayınımızı Twitter'da sosyal medya hesaplarımıza paylaştıktan sonra işte 81 gün geçti. Savaş sizce gündemden düşüyor mu ülkeler bazında baktığımızda? Buna ne dersiniz?
2: Şimdi tabii savaşın gündemden düştüğünü söyleyemeyiz. Belki medya ya da bizim alıştığımız mainstream medya Buna olan ilgisini kaybetmeye başladı çünkü çok dikkat çekmiyor ama savaş şiddetlenerekten devam ediyor. Tam tersi biçimde başlangıcında hazırlıksız yakalanmış taraflar daha hazırlıklı hale gelmeye başladılar. Bu süreci konsolide ediyorlar ve ekonomik anlamıyla, ekonomik boyutuyla da savaşı sürdürüyorlar. Ama tabii uzadığı doğru... Çünkü biliyorsun dünya savaşları da 3 yıl 4 yıl gibi uzun savaşlara dönüşmüştü. Çünkü taraflar birbirlerine istediklerini kabul ettirebilecek dengeyi kuramamışlardı. Burada şaşırtıcı olanı o oldu muhtemelen küresel aktörler için ve Türkiye'de bu işi yakından takip edenler için. Rusya gibi bir küresel aktörün konvansiyonel gücünü kullanaraktan Ukrayna gibi sınır hattında dahi istediği sonuçları elde edemediği bir zeminle karşı karşıyayız. Muhtemelen medyanın ilgisini kaybetmesinin ya da Toplumların yorgunluk göstermeye başlamasının sebeplerinden bir tanesinde bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu savaşın şiddetinin azaldığına işaret etmiyor. Tam tersi biçimde savaş uzadıkça Rusya'nın saldırganlığı daha da artmaya başladı. E, muhtemelen siyasi liderliğin askerler üzerinde e, güvenlik birimleri üzerindeki baskısı daha da artmaya başladı. E, oradaki hırçınlıklar bir takım sürpriz gelişmeleri birbirinin ekleyerekten karşımıza çıkartır mı? Korkusu var. E, bu da bence Bölgesel dengeleri çok olumsuz biçimde etkileyecek bir sürece işaret ediyor. Yani böyle baktığımızda evet doğru savaş yılın sonuna doğru gidebilir. Ama eğer ekonomik siyasi etkilerini hem Rusya hem de Avrupa açısından düşündüğümüzde muhtemelen buradaki gerginliğin ya da savaş durumunun önümüzdeki kış gelmeden önce bir aşamada sona erdirilmesi için uğraşacaktır taraflar. Çünkü uzadıkça bunun maliyeti ve etkileri artacak. Sadece Ukrayna için değil Rusya için de büyük maliyeti olacak. E Şimdiden biraz evvel ki sizin başlangıçta kısa videonuzda da vardı. E, hububattan tutalım enerjiye, e, ticaretten tutalım e, bir takım turizm işlerine kadar tüm bölgeyi ve 5. sıra küresel alanı etkileyen bir süreçle karşı karşıya gelmeye başladık. E, bunun daha tehlikeli bir aşaması var. Bence tarafları korkutan. Eğer buradaki gerginlik farklı aşamalara doğru kayarsa bir bölgesel bir Avrupa savaşına, bir küresel savaşa dönüşme ihtimali var. Burada özellikle Rus yönetiminin belirlenemezliği, Amerikalıların ve Avrupalıların bu işi daha sertleştirme yönündeki bir takım söylemleri, NATO'nun pozisyonu gibi ya da yakın çevredeki diğer ülkelerin, Tehdit dalgaları gündeme geldikçe süreç dönüşüyor. Bu dönüşümü yönetmenin yolu da savaşı sona erdirmekten geçiyor. Bakalım taraflar bu güç gösterisini ya da bu iradeyi gösterip savaşı en azından belli bir aşamada sonlandırabilecekler mi onu göreceğiz.
0: Şimdi NATO demişken e, orada da gelişmeler oluyor. Rusya Devlet Başkanı ile Finlandiya Cumhurbaşkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve askeri tarafsızlık politikasını sona erdirecek e, olacağını söyleyen Putin, NATO'ya katılma başvurusu yapacağını duyuran Finlandiya'nın söz konusu e, kararını iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyledi. Öte yandan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve e, bu NATO üyeliğini, bu ülkelerin NATO üyeliğine, olumlu bakmayacağını söyledi Erdoğan'ın bu açıklamaları Türkiye'nin sizin de baştan beri takip ettiğini bu savaşı söylediniz zaten ee, Türkiye'nin İsveç ve e, Finlandiya'nın NATO ittifakına üyeliğine veto vermesinin e, olası sonuçları ne olur bir de Türkiye açısından bakalım isterseniz.
2: Elbette. Hani burada tabii Türkiye'nin evet. veto uygulayıp uygulamayacağını söylemek için çok erken. Hı -hı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın da Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları evet. da baktığımızda son, son dönemde Türk dış politikası yapanlar her konuyu bir takım müzakere başlığına çevirme eğilimindeler. Hı -hı. Ve bunun diplomasi olduğunu düşünüyorlar. Yani birçok konunun artısı eksisi hesaplanmadan, kapalı kartkılar ardında farklı boyutlarıyla değerlendirilmeden ve hatta muhataplarınızla bir takım görüşmeler yapmadan Ortalığa bu türde ne diyelim söylenlerin dökülmesi dış politikadaki hani, hareket tarzı değişiklikleri gündeme geldiğinde tabi saygınlığınızı ve güvenlerinizi sarsıyor. Şimdi şöyle bakmak lazım belki Türkiye ile ilgili boyutuna girmeden önce İsveç ve Finlandiya'nın bu NATO sürecine dahil olması meselesi aslında çok önemli bir gelişme bu. Finlandiya'nın Rusya ile sınırı 1300 yanlış hatırlamıyorsam 1300-1350 kilometre uzunluğunda bir sınır hattına sahip. Şimdi bu çok uzun bir sınır hattı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ana sebebi de arada artık bir tampon bölgenin kalmayacak ve bunun da NATO'nun Rusya'nın sınırına ulaşacak olması korkusundan kaynaklanıyordu. Şimdi birdenbire Rusya'nın batı sınırında 1300 kilometrelik İskandinav hattında bir hat neredeyse modern dönem boyunca ne diyelim nötr Tarafsız bir ülke tarafından güvence altına alınmaşken, bu ülkenin NATO üyesi olması demek yeni NATO üslerinin NATO askeri varlığının Rusya sınırına taşınmış olması demek. 2008 Gürcistan Savaşı da bu yüzden çıktı hatırlayacaksınız. Çünkü Rusya eski Sovyet coğrafyasına ya da yakın çevresine özellikle NATO gibi örgütlenmelerin rakip gördüğü, tehdit gördüğü örgütlenmelerin ve Batı aktörlerin gelmesini istemiyordu. Şimdi Ukrayna'yı engellemeye çalışırken birdenbire Avrupa hattında Finlandiya, İsveç'le birlikte geniş bir NATO halkıyla karşı karşıya kalacak ve Rusya hızlı biçimde tüm tampon bölgeleri kaybediyor. Rusya'nın tepkisi bundan kaynaklanıyor ama Rusya bunu bir tür savaşa çevirip Ukrayna'ya Ukrayna yaptığını Finlandiya'ya yapabilir mi? İşte bu şu anda en büyük soru işareti bu bir Tartışma başlığı ve bana sorarsanız işte Dünya Savaşı'na dönüşebilecek bir Avrupa Savaşı'na dönüşebilecek bir gelişmenin ilk adımı olur. Diğer taraftan Finlandiya gibi ülkelerin aynı Ukrayna gibi tehdit algıların karşısında Rusya'yı dengelemek için bir güvenli alan aradıklarını görüyoruz. İşte buradaki tartışma aynı yere geliyor. Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna, Ukrayna ve Gürcistan Rusya'ya karşı NATO üyesi AB üyesi olmaya neredeyse 15 yıldır çalışıyorlar. Ve NATO üyesileri ve AB üyeleri başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın büyük aktörleri bu aktörleri NATO içerisinde almak istemediler. Rusya tehditinden dolayı. Şimdi yeni bir tampon aktörün NATO içerisine alınmasının yaratacağı tehlikeler ortada. Meseleyi bu alan üzerinden tartışmak ve NATO'ya yönelik herhangi bir saldırganlıkta Türkiye dahil NATO üyelerinin Finlandiya da korumak zorunda kalacakları söyleme üzerinden konuyu tartışmaya açmak başka Türkiye'nin buna karşı olduğunu söyleyerekten ne diyelim en sonunda söyleneceği başa koyaraktan müzakere etmeye kalkması başka başlık. Şimdi müzakereler sürekli olur elbette. Hele bu türde süreçlerde ülkelerin kendi çıkarları bağlamında hareket etmesi de doğaldır. Türkiye'de bu anlamda bir takım beklentilerini hem NATO üyesi müttefiklerine, başta ABD olmak üzere ki biliyorsunuz aşağı yukarı 7-8 yıldır ciddi sorunlar yaşıyoruz Amerikalı müttefiklerimizle, Almanya ile Fransa ile bu aktörlerle biz PKK dahil olmak üzere terörle mücadelemizi istediğimiz seviyede tartışamadığımız ve çıkarlarımı anlatamadığımız bir dönemde bu konuyu onlarla görüşerekten bir takım adımlar atma ihtimali varken henüz üyeliği lafı dolaşan iki aktör üzerinden denklemi farklı bir yere çekmek elbette Türkiye'nin durumunu ve konumunu da tartıştır hale getirir. Bir. İkincisi tabii Türkiye bunu senin de sorunda sorduğun çerçevede veto edebilir mi? İşte bu büyük bir adım. Mesela bunun bir takım sonuçları olacaktır. Eğer Avrupalı aktörler NATO'nun üyelerinin tamamı mutabık hale gelirlerse Türkiye zorlu bir süreçle karşı karşıya kalır. Üçüncüsü tabii bunun ilk önce NATO zemininde konuşulması lazım kapalı kapılar ardında. Çünkü NATO biliyoruz ki oydaşmayla yani bütün üyelerin ortak kararıyla karar alan bir yapılanma. Türkiye buradaki kanalları ilk önce kullanmalıydı. Bu işi medyatik hale getirip birdenbire tüm saldırıların hedefi olmanın bir anlamı yokmuş gibi geliyor bana. Böyle bakınca bir sorun başlıyor bu. Çünkü biliyoruz ki agresif NATO ister Baltık coğrafyasında ister İskandinavya'da İsterse Karadeniz'de hareketlilik yaratsın Türkiye içinde bir tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin güvenliğini sağlayan ana ayaklardan bir tanesi de Türkiye'nin NATO üyeliği. Eğer bu üyelik olmazsa acaba yarın öbürsü gün biz farklı bir biçimde Finlandiya'nın, İsveç'in ya da Gürcistan'ın hissettiği tarzda bir tehdit algısıyla karşı karşıya kalır mıyız soruları var. Bunların bence içeride çok dikkatli biçimde tartışılması uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra bu türleri açıklamaların yapılması daha doğru olurdu.
0: Mithat Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diyorum. Çok
0: sağ olun, iyi akşamlar. Evet, bültenimizin konuğu Profesör Doktor Mithat Çelipala'yıydı. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletinin Buffalo Kent, Belediye Başkanı öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Üstelik ırkçı saldırı gerçekleştiren saldırgan, bunu anları canlı yayında paylaştı.
1: Buffalo kenti belediye başkanı öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi. Saldırganın Peyton Cendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Saldırganın askeri kıyafetler ve zırh giydiği öğrenildi. Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyah olduğu öğrenildi. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti. Çipelin'in ırkçı motivasyonla yaptığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'te canlı yayınladı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch görüntüleri kaldırdı. Dilin saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını söyledi. Hakim karşısında çıkarılan ve birinci derece cinayet suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan Peyton Gendron ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saat ile 9.30'da çıkacak.
0: Geçtiğimiz hafta siyasetin gündemi yoğundu. Siyasiler ne söyledi? Kimler ne tepki verdi? Üç dakikada sizler için özetledik. Haftanın olaylarını derlediğimiz üç dakikada haftanın gündemi video serimizden herkese merhabalar. Ben Sahra Atilla. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
1: Konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.
0: Uzun bir süredir kiralardaki artışı ve Türkiye'nin kira krizini konuşuyoruz. Yoksulluk sınırının altında geliri olan vatandaş enflasyon düşürülmesini bekliyordu ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konut finansmanının projesini açıkladı. Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut satışlarını arttırmak amacıyla belirledikleri 3 ayrı paketten oluşan yeni teşvik programını açıkladı. Bu hafta kıyafetin kanununa suç olduğu. Olduğunu öğrendik. Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'i altın kelebek ödülleri töreninde giydiği kıyafet üzerinden hedef göstererek kıyafetin kanunen suç olduğunu savundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çakar, bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç dedi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Melis Sezen de biz kadınlar olarak çok güçlüyüz dedi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden gazetecilere, sanatçılara, aydınlara ve akademisyenlere eşi Başak Demirtaş aracılığıyla yolladığı bir mektupla demokrasi için bir araya gelme çağrısında bulundu. sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti genel başkanlarının imzasına açılacak bir demokrasi sözleşmesinin yazılabileceğini söyleyen Demirtaş, Aydınlar heyeti kurulmasını ve bir hayalimiz var adıyla bir konferans düzenlenmesini önerdi. Yargıtay'dan e, kararın çıktığı bilgisi bana da sizler gibi ulaştı. Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a
3: sesleniyorum. Erdoğan sen ikiyüzlüsün, sen
0: fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Türkiye siyasetinde gündem hızla değişiyor. Gündem Demirtaş'ın yolladığı mektup iken birden Canan Kaptancıoğlu'nun cezası oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temiz incelemesini tamamladı. Üst mahkemenin kararına göre Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken e, yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Canan Kaptancı oldu. dört yıl milletvekili olamayacak.
4: Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz, şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi yoğunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu askeri danışmanlık şirketi Sadat'ın İstanbul'daki merkezine gitti. Sadat'ın önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu burası terörist yetiştiren bir kuruluş dedi. Sizin için 3 dakikada haftanın öne çıkanlarını derledik. Haftaya görüşmek dileğiyle. sen de kritikte bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri danışmanlık şirkete e, Sadat'a gitmesini yorumladı. Esen, Kılıçdaroğlu Sadat baskını ile ne yapmaya çalıştı sorusunu yanıt aradı.
3: Sadat baskının önemli bir nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için bir süredir yürüttüğü halkla ilişkiler kampanyasının bir parçası olmasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamayacağını düşündüğü için o seçimlerde genel başkanlar aday olmamalı çıkışı yapmıştı. E, 2018'den 2022'ye ya da 2023'e kadar biz bir e, rejim değişikliğine tanık olmadık yani. Var olan yetkileriyle e, yani var olan geniş cumhurbaşkanlığı yetkileriyle e, bir isim e, Beştepe'ye çıkacaktı 2018 seçimlerinde de. Fakat ona rağmen Kemal Kılıçdaroğlu partili bir e, başkan istemediğini ve özellikle bir genel başkanın aday olmaması gerektiğini söyledi. Ve bu nedenle ötürü kendisinin aday olmadığını belirtti. Fakat sanırım e, Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimlerinden beri aslında bu seçimi kazanabileceğini düşünüyor. Nitekim 2019'dan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir daha genel başkanların aday olmaması gerektiğine dair bir yorum ya da açıklama duymadık. İşte bence önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran başka kampanyalara da tanık olacağız ve nitekim bu devlet kurumlarının önüne gitme ve şahsi bir eylem yapma biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyundaki etkinliğini, popülaritesini, gücünü arttırma çabasından kaynaklanıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu düzenli olarak yapılan anketlerde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in gerisinde yer alıyor ve dolayısıyla onun adaylığı birçok muhalif kesim tarafından son derece riskli bir seçenek olarak görünüyor. İşte o nedenle ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok uzun bir süredir siyaset yapma tarzını değiştirdiğini ve işte bu farkı kapatmak üzerine adımlar attığını düşünüyorum. O nedenle ötürü Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok Kemal Kılıçdaroğlu ön plana getiriliyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli silahı olabilecek belediye başarıları bile yeterince gündeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafından getirilmiyor. Halbuki bence iktidar yolunun açılması için Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki koordinasyon artırılmalı. ve daha da önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiyi nasıl toparlayacağını, fakirlikte nasıl mücadele edeceğini, göç krizini nasıl çözeceğini ve dış politik alanlarında iktidara gelirse ne tip hamleler yapacağını şimdiden kamuoyuyla paylaşmalı ve bunun üstünden seçmenlere sadece Kemal Bey üstünden değil parti olarak gitmesi e, gerekiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gezi davasında 18 yıl 18'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılan mücella yapıcı Yiğitalı Ekmekçi, Mine Özer'den Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay ve Can Atalay'ın aileleri ve avukatlarıyla kahvaltıda bir araya geldiği Detaylar haberimizde.
1: Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti Osman Kavala'nın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırmış müebbet hapis cezası cezalandırılmasına, takdiri indirme yer olmadığına, casusluk suçlamasından beraatine ve tahliyesine mücella yapıcı Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçinin ise yardım suçlamasından 18'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mücella Yapıcı, Yital Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Mina Özer'den Ali Hakan Altınay ve Canatılay'ın aileleri ve avukatlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri eşlik etti. Demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen insanlar bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, toplum demokrasi ve özgürlükler konusunda bedel ödeyen bu insanları asla unutmaz. Biz dolaylı bedel ödüyoruz, onlar doğrudan bedel ödüyorlar. Bizim görevimizde bedel ödeyenlerin yanında durmak, içinde bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun onların sözcülüğünü yapmak, dedi. Keşke bu vesileyle değil, daha güzel vesilelerle bir arada olabilseydik, diyen Kaftancıoğlu, Duygularını bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da dayanışmaya, umudu birlikte büyütmeye, örgütlenmeye, örgütlülüğe devam diyorum sözleriyle dile getirdi. Gezi tutuklularının ve ailelerinin yanında olmanın vazifeleri olduğunu belirten İmamoğlu ise hiçbir ailemizin başka bir duyguyla bize bakmamasını istiyoruz. Bu bizim vazifemizdir ve onu yerine getiriyoruz. Hukuksuzluğa uğrayan kim varsa ona da o şekilde davranmaya hazır bir yönetimiz diye konuştu.
0: Prim gün sayısını doldurup yaşı doldurmaya bekleyen emeklilikte yaşa takılanlar Maltepe'de miting düzenledi. Mitingte konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran haklarımız gasp ediliyor, sonuç alana kadar mücadelemize devam edeceğiz dedi.
1: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun çağrısıyla binlerce emekçi Maltepe'de bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu olduğu mitinge katılanlar arasındaydı. Mitingde EYT sandıkta hesap soracak ve Edirne'den karşısa Jüpiter'den Mars’a eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa duysun Ankara sloganları atıldı. Mitingde konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, birlikte bu davanın sonucunu getireceğiz. Biz emeklilik hakları ellerinden alınmışlarız. En uzun çalışma hayatıyla devlete en çok katkı sağlayanlarız. Asgari ücrete mahkum edilenleriz. Haklarımız gasp ediliyor. Sonuç alana kadar mücadelemize devam edeceğiz, dedi.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 521 milyon 9 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 287 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 475 milyon 409 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 1407 yeni vaka tespit edildi. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Sunu yeni polisiye romanı Perinin Ölümü Zeytin Dalı programında Müge anlattı izleyelim.
4: Birincisi polisiye roman yazacaksam değişik bir dedektif polis karakteri yaratmam evet. gerektiğini düşündüm. Çünkü e, seri haline gelmiş polisiyelerde dünyada baktığımız zaman da genelde sürükleyen ve farklı bir fark yaratan bir dedektif polis karakterleri hep öne çıkıyor. Yani evet. günümüz polisesinde de Geçmiş 20. yüzyıl suç edebiyatında da. E, Perihan Uygur benim için o bakımdan çok cazipti. Çünkü örneği olan bir karakter değil. Hem bir kadın polis hem Türk Emniyet Teşkilatı içerisinde hem de gerçek bir Perihan abla kendisi. Kesinlikle. Yani karakter Kesinlikle. özellikleri olarak da 80'li yıllardaki Perihan abla dizisinin kahramanına çok benziyor. Fakat tek fark o Türk Emniyet Teşkilatı içerisinde ve karanlık bir suç dünyasına karşı hmm. savaşıyor. Şimdi hemen burada bir
1: parantez açalım. Neden polisiye peki?
4: Neden polisiye? Çünkü ben e, küçüklüğümden beri bir polisiye roman hayranıyım. Polisiye roman yazmak gibi bir hayalim her zaman vardı fakat kendimi buna hazır hissetmiyordum açıkçası. Sonra 2015-2016 yıllarında roman yazma kariyerime bir nokta koydum. Çünkü yazdığım şeyler bana giderek anlamsız ve tatmin edicilikten uzak gelmeye başlamıştı. Çünkü sadece polisiye yazmak istiyordum fakat hazırlıklı hissetmiyordum buna karşı e, öte yandan kendime. Soru daha çok işin matematiğiyle ve kurgusuyla yoğunlaşarak geçen bir süreç geçti arada. Evet. Bir taraftan bizim benim müziğe yönelmiş oldum ve sonrasında kafamda benim polisiye sevgimden dolayı başkomiser Peren Uygur karakteri şekillenmeye başladı. İkinci sebepti aslında dünya polisiyesinin geçirdiği evrimden kaynaklanıyor.
0: Gündemiyle devam ediyoruz Trabzonspor 38 yıl sonra kazandığı Şampiyonluk Kupası'na kavuştu Detaylar haberimizde
2: Süper Lig şampiyon Trabzonspor 38 yıl sonra kazandığı Şampiyonluk Kupası'na kavuştu Bordo Maviler deniz yoluyla Şehrin kıyı bölgelerini selamlayarak Medikal Park stadındaki kupa törenine gitti Bordo Mavili takıma Binlerce taraftar eşlik etti Süper Lig'de ise 37. hafta heyecanı dün oynanan Yukatay Kayseri Spor-Öznur Kablo-Yeni Malatya Spor karşılaşmasıyla başladı. Kayseri Spor rakibini 3-0 mağlup etti. 37. haftada bugün 7 karşılaşma oynanacak. Trabzon Spor-Alta'yı, Göztepe-Beşiktaş'ı, Fenerbahçe ise Vovakars-Fatih Karagümrüğü konuk edecek.
0: Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik haftaya saat 19'a yine konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle hoşçakalın.